0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudère, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que Faire des Moms. Et si on mettait des couleurs dans nos vies Pour se faire, rien de plus simple. Le 6 mai, c'est la journée mondiale du coloriage. Alors proposez à vos jolies petites têtes blondes de dessiner quelque chose et postez-le sur la page Facebook de l'émission. Qui sait-je, un jour j'inviterai peut-être au micro de Que Faire des Moms le nouveau Gauguin ou Renoir. En attendant, je vais mettre des couleurs dans vos cœurs avec mon invité du jour. Alors, euh, que faire des moms C'est tout de suite. <musique> Mon invitée est hypnothérapeute et formatrice en hypnose et en PNL. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages mêlant parentalité et hypnose et notamment d'un second recueil d'histoires hypnotiques, les histoires magiques du soir. Elle intervient régulièrement en tant qu'experte parentalité, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Aujourd'hui, elle vient pour nous parler de son livre « Le marchand de sable va passer », 20 histoires et des ressources ludiques pour favoriser l'endormissement grâce à l'hypnose, publié chez First Edition. Valérie Roumanoff et donc faire des mômes. Mais avant de retrouver Valérie Roumanoff, Roumanov, je vous propose de découvrir le film Avoir en famille, que je vous ai sélectionné cette semaine. <truits> Semaine, semaine, je vous parle du film d'animation Le Voyage d'Arlo des studios Disney Pixar sorti en 2015 et disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'instinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints et vivaient parmi nous de nos jours Arlo, jeune apatosaure au grand cœur va faire la connaissance d'un petit garçon sauvage prénommé Spot. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. premiers instants de la vie, nous avons tous le même émerveillement. Wow. La même curiosité et les mêmes peurs. Ah il y arrivera. Et parfois. Je peux y arriver. Il faut se perdre pour trouver sa voie. Au tour ah Où suis-je
1: Créature t'a protégé, quel est son nom Je sais pas. C'est celui qui trouve qu'il garde Crapaud Michel
0: Spot hein Viens là, Spot C'est fini, j'ai plus peur.
1: Montre-nous ce que t'as dans le ventre.
0: Il faut rentrer à la maison.
1: Ma famille me manque.
0: Découvrez ou redécouvrez le film Le Voyage d'Arlo à partir de 6 ans sur Disney+. Dans quelques instants, je recevrai Valérie Roumanov pour son livre Le Marchand de Sable va passer. Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique actualité préparée par Adeline Emiliam des Petits Cultivés. Ouais. de l'ouverture en ligne des spectacles du théâtre Le Funambule Montmartre. Depuis le mois de février, le théâtre Funambule Montmartre propose une programmation théâtrale virtuelle en vidéo à la demande sur leur chaîne dédiée en partenariat avec Opsys TV. Au vu de la situation sanitaire, le théâtre a décidé de prolonger cette offre afin de permettre aux spectateurs de continuer de se divertir en attendant la réouverture des salles. En plus des spectacles jeunes publics parfaits pour des vacances confinées, une nouveauté vient s'ajouter à la liste des spectacles tout public avec Dans les yeux de Jeanne, un spectacle musical pour revivre l'incroyable destin de Bourville. Retrouvez toutes les informations et la programmation du théâtre Funambule Montmartre sur le site wwwfunambule montmartre Égypte, des momies royales défilent au Caire avant d'aménager dans un nouveau musée. Exposées depuis les années 1950 dans le musée du Caire, ces momies rejoignent le tout nouveau musée national de la civilisation égyptienne, l'occasion d'une cérémonie spectaculaire. 22 chars transportant des momies de rois et de reines de l'Égypte antique ont défilé samedi 3 avril dans les rues du Caire lors d'un spectacle grandiose. Sous les coups de canon, les chars sont arrivés au nouveau musée vers 20h30. Parmi les momies les plus connues figurent celles de la reine Hatshepsut et du roi Ramsar. 2 une cérémonie spectaculaire pour fêter le dernier voyage de ces reines et rois de l'Égypte antique dans leur demeure définitive. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline Imiliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram, des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Valérie Roumanoff. <rire> Bonjour Valérie Roumanoff.
1: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes hypnothérapeute et formatrice en hypnose et en PNL, autrice de nombreux ouvrages mêlant parentalité et hypnose. Vous intervenez régulièrement en tant qu'experte parentalité aussi bien à la radio qu'à la télévision. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de votre livre, Un livre à lire avec les enfants de 1 à 9 ans. Le marchand de sable va passer 20 histoires et des ressources ludiques pour favoriser l'endormissement grâce à l'hypnose publié chez First Edition. Valérie Roumanoff. Alors est-ce que l'on peut dire que grâce à votre ouvrage... C'est fini, les couchers difficiles
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée. C'est de, de dire adieu aux couchers difficiles. C'était vraiment de se faciliter la vie pour que les enfants puissent trouver le sommeil qui est en fait quelque chose de naturel, qu'ils puissent retrouver ce, cette façon naturelle de s'endormir et que les parents puissent profiter de leur soirée tranquillement.
0: Valérie Roumanoff, alors quelques mots sur cette méthode infaillible pour endormir nos enfants
1: alors en fait, c'est une méthode qui est utilisée par les hypnothérapeutes euh, pour justement favoriser cet état de détente et de relaxation euh, naturellement avec les mots, avec une façon de parler, avec euh, tout ce qui, tout ce qui, euh, tout ce qui fonctionne en hypnothérapie. Donc j'ai mis tout ça dans le livre, à la fois euh, dans les histoires au niveau de la façon dont elles sont écrites, euh, les mots, les tournures de phrases, euh, la, la syntaxe, tout ça c'est euh, tout à fait euh, étudié pour ça et la méthode infaillible qui se trouve dans l'introduction, dans il faut absolument lire. Avant de, de commencer les histoires, c'est une méthode qui explique comment euh, se synchroniser sur la respiration de l'enfant pour pouvoir justement lui apporter cette, euh, cette impression, cette, cette sécurité en fait dont euh, l'enfant a besoin pour pouvoir se détendre et s'endormir. Donc cette, cette technique, c'est une technique assez simple où on va se synchroniser sur la respiration de l'enfant pour lui apporter euh, tout le calme, tout le, toute la tranquillité nécessaire euh, qu'il puisse sentir de l'intérieur.
0: Alors, je souhaitais préciser que ce sont 20 histoires spécialement conçues pour aider les petits à s'endormir en fonction de leur âge également. Hein.
1: Alors, en fonction de leur âge, oui. C'est-à-dire que plus l'enfant plus est petit, c'est des petites histoires au début. Et puis, plus l'enfant grandit, plus les histoires se rallongent. Mais il y a des parents qui me disent qu'ils disent indifféremment les histoires plus grandes aux petits. Enfin, ça dépend beaucoup des enfants. Donc, euh, c'est vraiment l'idée de pouvoir piocher dedans selon ce qui, euh, ce qui inspire l'enfant, ce qui inspire le parent, euh, ce qui fait plaisir aux deux.
0: Est-ce que c'est important de bien comprendre les besoins et les réactions de son enfant face au sommeil?
1: Alors oui, il y a un petit guide aussi à la fin de, du livre avec euh, plusieurs euh, petits conseils, des astuces pour justement enfin, faciliter aussi ce moment du coucher qui parfois peut être difficile aussi pour le parent parce que euh, fatigué, arrivé à la fin de la journée, on n'a pas forcément envie de, de passer euh, des heures à endormir son enfant ou à le, ou à le calmer. Donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est ça. justement comme vous dites, c'est être à l'écoute un peu de ses besoins, de ne pas... Par exemple, s'il a peur des monstres, de ne pas lui dire que les monstres n'existent pas, d'aller plutôt dans son sens pour pouvoir, euh, par souci d'efficacité en fait. Parce que si on, on, on lui explique par exemple que les monstres n'existent pas et qu'il qu faut qu'il arrête de raconter n'importe quoi, ça ne va pas l'aider. Ah oui. Et du coup, ça ne va pas nous aider, nous non plus, à passer une soirée tranquille. C'est vraiment un livre qui se veut pragmatique et, et efficace pour pouvoir avoir les attitudes qui fonctionnent et qui font que euh, on va pouvoir euh, bah, résoudre les différentes difficultés que peut avoir l'enfant au moment du coucher.
0: Vous dites que votre fille pouvait mettre jusqu'à 1h30 pour trouver le sommeil et en utilisant votre méthode, le moment du coucher s'est raccourci à 10 minutes. C'est
1: tout exact. à fait exact, c'est-à-dire qu'elle bah, utilisait tous les stratagèmes j'ai des enfants qui ne veulent pas dormir. cest ouais. maman, je pas le sommeil, je vais un verre d'eau, je vais faire pipi, encore une histoire, un câlin, mais j'ai oublié de te demander, au fait, comment ça marche <rire> les radiateurs, elle trouvait n'importe quoi à me demander pour, pour, pour que je reste avec elle et pour ne pas s'endormir, parce qu'elle ne voulait pas dormir, en fait, comme beaucoup d'enfants qui ont peur de bah, rester. Seuls, de, de, de dormir, qui pensent que ça sert à rien, que, que c'est un temps inutile, qui ont envie de faire des choses. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les enfants ne veulent pas dormir. Et donc, grâce à cette méthode, oui, en effet, en lui lisant les histoires, eh elle s'endormait pendant la lecture. Donc j'avais pas fini l'histoire qu'elle était déjà endormie. Vraiment, ça change la vie, quoi. Ça, tout, tout est changé parce que si on s'énerve le soir, l'enfant se couche énervé, le parent se couche énervé, le lendemain matin tout le monde se de mauvaise humeur. Et après, c'est vraiment un engrenage qui fait qu'on on en vient à redouter le soir, à redouter le moment du coucher, et peut-être même à repousser ce moment du coucher, qui fait que bah, plus l'enfant va être fatigué, plus ça va être compliqué en fait pour lui de trouver le sommeil. Donc c'est voilà, c'est vraiment de, de casser cette mécanique-là pour pouvoir avoir des soirées tranquilles où l'enfant se couche, une histoire et au dodo, quoi.
0: Ah ouais. Alors les illustrations sont de Catherine Roumanoff. c'est votre sœur, c'est ça
1: Oui, c'est oui. ça, c'est ma sœur avec qui j'ai collaboré pour ce, pour ce livre. Des... L'idée en fait c'est que ces illustrations elles sont là vraiment comme, comme un appui, mais le, le principe du livre c'est que l'enfant le, ne regarde pas le livre pendant que le parent le lit. On peut lui montrer justement, il y a une ou deux illustrations par histoire, on peut lui montrer pour qu'il qu puisse voilà, imaginer l'histoire au début, mais ensuite l'idée c'est que vraiment l'enfant est dans son lit, et le parent à côté, en train de lire le livre, et l'enfant le, le, ne regarde pas le livre. Parce que l'idée, c'est qu'il s'endorme pendant euh, l'histoire. Donc, s'il est en train de regarder euh, des images, je pensais qu'il n'y a pas beaucoup d'images, c'est exprès. Ouais. Pour que, justement, euh, il puisse fermer les yeux et partir dans son imaginaire et, et dans ses rêves.
0: Alors, j'ai remarqué que dans vos histoires, c'est des animaux et des objets animés hein, qui sont en scène. Est-ce qu'il y a une raison à cela
1: bah, l'idée euh, en fait en, en hypnose on utilise beaucoup des métaphores, c'est à dire qu'on va raconter l'histoire de, de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre pour que la personne à qui on raconte l'histoire euh, ne se sente pas forcément directement vidée. Donc là c'est un petit peu simple à comprendre en fait, c'est des, des animaux qui vont qui vont trouver le sommeil, des animaux qui veulent pas dormir et qui euh, et qui euh, sont finalement contents de, de s'endormir à la fin de l'histoire. La, 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 la métaphore n'est pas très très, très lointaine L'enfant peut <rire> comprendre que c'est de lui ce qu'il s'agit mais les enfants ils aiment beaucoup les animaux, ils aiment beaucoup l'idée qu'on peut aussi animer des objets, il y a l'histoire par exemple d'un petit pantalon bleu qui raconte sa journée oui. Et comment il est dans son armoire et puis après il arrive à sortir de l'armoire, il est trop content de pouvoir aller dans la machine à laver. Donc voilà, c'est l'idée de voilà de rentrer un petit peu dans le monde des enfants où tout tout peut être vivant et, et où les animaux peuvent parler, où ils peuvent, il peut leur arriver des histoires, il peut se passer des choses. Donc c'est voilà, c'est pour les intéresser, susciter leur 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 imagination et leur permettre de rentrer plus facilement dans ces histoires encore. Que si on parlait d'une un, petite fille d'un
0: Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions sur l'hypnose. Alors, que diriez-vous aux personnes qui auraient des préjugés sur l'hypnose
1: Tout à fait, vous pouvez bien poser la question parce que je ouais. sais que quand le livre est sorti la première fois, parce qu'il s'agit de la réédition en fait, suite au succès de la première édition, euh, et les gens me disaient Mais moi, je ne veux pas manipuler mon enfant, je ne veux pas euh, ouais. l'hypnotiser. Voilà, le, le, Alors, pas du tout. L'hypnose, c'est vraiment quelque chose de naturel. En fait, c'est c'est un état dans lequel on est justement juste avant de s'endormir, dans cet état où on est, on dit des fois, dans un demi-sommeil. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel et l'hypnose, elle entraîne naturellement vers le sommeil. Là, la façon dont j'utilise l'hypnose dans ce livre, c'est vraiment l'hypnose qui détend, l'hypnose qui rassure, l'hypnose qui réconforte voilà, c'est vraiment un, un tout ce qui est absolument naturel euh, dans l'hypnose euh, pour pouvoir justement récupérer cette faculté que les enfants, que tout le monde a à s'endormir. Donc quand un enfant ne dort pas c'est qu'en fait il lutte contre ses propres capacités d'endormissement et l'idée de l'hypnose c'est de l'aider à reconnecter cette capacité qui est en lui, qui est en chacun de nous et qui permet de s'endormir naturellement parce que c'est quelque chose de naturel le sommeil et l'hypnose elle l'aide à ça dans le sens où elle va lui permettre de se, de se détendre tout simplement de se détendre un enfant qui s'est fatigué et qui est détendu, il dort, c'est pas ouais. plus compliqué que ça donc, <rire> donc l'idée de l'amener vers cette détente et pour cette détente, il y a souvent quand même besoin qu'il se sente en sécurité. Donc s'il a la sécurité, il se détend et s'endort. Donc les étoiles sont là pour ça, pour ce moment privilégié justement entre le parent et l'enfant qui permet d'apporter cette notion de sécurité qui est importante et qui va l'emmener euh, tout simplement vers le sommeil de la façon la plus naturelle du monde. Donc tous les préjugés qu'on peut avoir sur l'hypnose, ce qu'on peut voir à la télé où il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle de quelqu'un d'autre, tout ça, ça n'existe pas, en fait, c'est faux, c'est-à-dire, c'est un détournement de l'hypnose, c'est pas du tout ça le cœur de l'hypnose, le cœur de l'hypnose c'est de se reconnecter à soi et de permettre aux autres de se reconnecter à eux et de retrouver leurs capacités qui sont déjà en eux, on va rien imposer, on va rien fabriquer pour l'autre, c'est vraiment quelque chose de complètement naturel.
0: Alors vous dites que chaque enfant a la capacité naturelle de s'endormir facilement et sans effort.
1: Mais oui, c'est ça. En fait, ouais. on a tous cette capacité-là. C'est quelque chose de naturel, on sait tous s'endormir. Donc quand on n'y arrive pas ou quand ça ne se passe pas euh, facilement, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc c'est de savoir qu'est-ce qui bloque. Est-ce que euh, l'enfant, il a... Euh, il a peur Est-ce qu'il a besoin de quelque chose qu'il n'a pas eu Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui, qui lui manque euh, pour pouvoir euh, s'endormir Donc c'est vraiment de, de jouer un petit peu à Sherlock Holmes pour savoir euh, exactement qu'est-ce que c'est qui l'empêche de s'endormir parce que s'endormir c'est naturel bien sûr et tout le monde sait le faire. Donc euh, les bébés ils arrivent au monde et la première chose qu'ils font c'est qu'ils s'endorment en fait. Donc, tout le monde sait faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un cours ou une formation spéciale pour apprendre à s'endormir. C'est vraiment quelque chose de naturel. L'idée c'est de retrouver ça. Donc, euh, quand ça se passe pas bien, quand ça se passe pas facilement, c'est qu'est-ce que la question, c'est qu'est-ce qui empêche mon enfant de dormir Et si on dit, bah, c'est juste parce qu'il veut m'embêter ou c'est parce qu'il veut me pourrir ma soirée, ça va pas nous aider en fait à trouver la à trouver la solution. Essayer de se mettre à sa place, à lui. Dire, voilà, si je suis dans la à sa place, qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait euh, me gêner Est-ce que peut-être justement c'est la place du lit qui n'est pas, euh, pas tout à fait dans, au bon endroit dans la pièce Est-ce que c'est euh, la configuration Est-ce que c'est le rituel du coucher qui est trop court ou trop long ou qui n'est pas là Enfin, il y, y a plein de choses à, à mettre en place pour pouvoir euh, justement retrouver ce côté naturel, simple, facile euh, de l'endormissement.
0: En tout cas, j'ai bien compris en lisant votre livre que c'est une façon aussi de parler, hein. même de respirer. Hein. Il faut respirer au même rythme, hein. c'est ça
1: C'est ça. Donc, en fait, quand on va lire ces histoires, on va naturellement ralentir le rythme. Parce que euh, quand on s'endort, on, ra on ralentit en fait, son rythme de respiration, on ralentit son on, on ralentit tout en fait. Il y a, y a un ralentissement qui fait que ça nous entraîne vers le sommeil. Si on s'agit, on court dans tous les sens, on crie, on parle fort, on n'est pas en train de s'endormir. Donc l'idée, c'est de pouvoir euh, partir de cet état dans lequel est l'enfant, par exemple, s'il est agité, énervé, euh, euh, s'il court dans tous les sens, de, de, de faire ça avec lui et de, au fur et à mesure, l'emmener par la respiration à un état beaucoup plus calme et beaucoup plus lent. Donc quand on va lire l'histoire, on va commencer à la lire assez vite, si l'enfant est agité ou si euh, voilà il est très euh, éveillé et puis au fur et à mesure, on va ralentir le rythme et euh, il y a des petits points de suspension dans chaque histoire pour montrer à quel endroit on peut justement faire des silences parce que le silence est très important pour pouvoir euh, faire partir l'imaginaire de l'enfant, l'emmener justement dans ce processus euh, qui va euh, directement l'entraîner vers, le, vers les rêves et lui permettre de, de, de se laisser glisser en fait, tout doucement, vers le sommeil.
0: Ouais. Est-ce que si on couche son enfant tard, il s'endormira plus vite
1: Alors voilà, c'est un petit peu le... Ouais. La, la... L'envie qu'on a des soins, c'est-à-dire, voilà, je vais le, je vais l'épuiser jusqu'au bout pour qu'il puisse tomber d'un coup. Mais souvent, c'est pas un bon calcul parce qu'un enfant épuisé, il va être énervé, il va être agité, il va être nerveux. Et ça va être encore plus compliqué de, de, lui, de lui permettre de trouver le sommeil. Donc, l'idée, c'est vraiment de respecter au maximum le rythme de l'enfant en regardant, en observant quels sont les signes nous montre qu'il est fatigué, donc c'est pas hyper compliqué, l'enfant il se frotte les yeux il y, en a, il y a des enfants qui se tiennent l'oreille qui euh, réclament leur tétine ou qui euh, ont des signes comme ça qui montrent qu'ils sont fatigués, donc à ce moment-là l'idée c'est vraiment de sauter, si on peut dire, sur ce moment-là ouais. d'attraper le, le train du sommeil qu qui est en train de passer parce qu'après, bah, il va se va agiter, se s'énerver se, se, servir, se, re, se re réveiller quelque part et on aura loupé le coche, donc euh, parfois, les gens qui disent il faut des horaires fixes, etc. Euh, oui, ça peut être bien, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment de d'observer l'enfant et de voir à quel moment il est en train de, de commencer déjà à s'endormir naturellement pour pouvoir profiter. Euh, de ce moment-là pour que ce soit encore plus facile.
0: Alors, une dernière question. Hein. Euh, Est-ce qu'il faut laisser pleurer son enfant ou pas De toute façon, on trouve tout, tout ça, on le retrouve dans votre guide hein, à l'usage des parents dans le livre.
1: Hein. C'est ça. Alors, ben, l'idée euh, de laisser un pleurer un enfant, non. Euh, non, on ne laisse pas pleurer un enfant. Pourquoi Surtout un bébé, en fait. Alors, après, euh, les enfants non plus, mais les bébés, c'est encore, euh, encore plus important parce que. Euh, L'enfant il pleure pas pour nous embêter, il pleure pas pour nous tester, il pleure pas pour pour, pour toutes sortes de raisons comme ça qu'on qu peut s'imaginer. Il pleure parce qu'il a besoin de quelque chose. Donc même si nous on ne sait pas ce dont il a besoin, même si nous on comprend pas quels sont besoins, il y en a un. Donc si on n'y on va pas on ne va pas chercher quels sont besoins ben il va euh, simplement se sentir complètement euh, délaissé, abandonné et puis euh, générer chez lui des, du stress, des hormones de stress qui vont, euh, qui vont en fait altérer le développement de son cerveau, maintenant on sait ça les neurosciences nous expliquent ça, que les, le stress euh, vraiment euh, cause des dommages au développement du cerveau des enfants et que plus on évite ce stress, plus euh, l'enfant va mieux se développer, aussi bien au niveau euh, physiologique euh, qu'affectif, que euh, neuronale, donc c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir répondre à ce besoin qui est exprimé par un pleur. Parce qu'en fait, il y a un moment où l'enfant n'a pas d'autre moyen d'expression que le pleur. Donc ça veut tout, tout dire ce pleur. Après, il faut à nous de décoder qu'est-ce que c'est. Et même si on ne sait pas, même si on ne trouve pas, l'idée c'est de toujours aller le rassurer, le, 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 le calmer, lui apporter tout ce qui peut lui permettre de se sentir mieux, parce que ça va l'aider lui et nous aider nous aussi en tant que parents à à passer des meilleures journées et des meilleures...
0: <rire> Valérie Romanov, ce livre est une véritable pépite, un outil indispensable pour les parents. En plus, on y retrouve en bonus le conte de la fée sommeil, lu par vous, Valérie Romanov. Pour cela, il suffit de scanner oui. le QR code et les histoires sont également disponibles en téléchargement et en livre audio chez Lizzie. Le marchand de sable va passer 20 histoires et des ressources ludiques pour favoriser l'endormissement grâce à l'hymnose de Valérie Romanoff chez First Edition. Merci, Valérie Romanov. Merci beaucoup, Eric. Et bien voilà que faire des moments aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedemome.fr, à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité. C'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye bye